0: 淘宝卖货的小伙伴们，大家好！我们接下来到了宠物这个主题的第二部分，我们来一起聊一聊宠物医疗这个行业。正好在刚刚播出的《种地吧少年》的最新一期里面，然后有一个叫做晴天的小羊，他去世了，然后他们也为他找了一个宠物殡葬的一个地方，相当于宠物的一个殡仪馆，然后在那边和小羊做了一个最终的告别。也许这个行业对你来讲现在有些陌生，但实际上它是整个宠物体系里面非常不可或缺的一个部分。希望你通过这次播客也让你对它有一定的了解。那我们的这次播客就继续。然后医疗其实是完全不一样的另外一个状态。对我最近这段时间正好刚经历了，我们家的狗它的耳朵里面长了。我觉得是，我最开始以为是血块，非常非常的紧张。后来去医院检查之后，发现是一种真菌感染、啊，给他大概洗了两个月的耳朵，每天都要去洗耳朵，洗完耳朵滴一个什么什么东西。整个下来，其实我觉得是一个小毛病。如果按人来看，应该就是一个小毛病。对，然后但是花了应该一千五六百块钱吧。对，让我对于这个宠物医疗的这个价格产生了一个。对新的认知，首先先确认一下，出来治好没？现在还在，就医生目前给我的说法，说是在在那个东西就治不好，就、嗯、像脚气一样。这你
1: 看，它是个真菌感染，嗯、然后那个真菌感染本来就是容易复发的，嗯，对，除根的，嗯，因为你去除掉了它这个耳朵里的，其实你并不知道说你家里现在还有什么东西上面还。对,对对对对，他肯定是
0: 在哪个地方感染了，但我又没有找到他那个感染源，对。对嗯
1: 那这种情况下呢，我不能说你这一千块钱花的，花的冤，为啥呢？坦白讲，很多人治脚气也花了不止一千了，因为它就是个真菌的病，他就是反反复复的。但你可能觉得冤的点呢是说，怎么这么简单的事情，要是早点知道用用个什么药，然后还是查也也就几十块钱。对对，但但后面来讲，你能不能负责任给他天天滴嘛？其实你就缺的这个信息差。对。那我觉得我们首先还是要。很很公平公正的看待医疗领域，在用人家的专业技能在挣我们的钱，嗯、所以我首先觉得，首先被人挣钱的，我倒觉得不冤。其次就是为什么那么贵？呃、嗯，刚提到你们家狗狗生病，其实我们家猫这两天还在住院，嗯、对它它其实尿闭了、嗯，对，就是就是尿道堵塞。尿
0: 闭是因为被吓到了
1: ？其实有很多种成因，嗯、比如说吃了两点咸，嗯、已经尿不出来、嗯嗯，还有因为压力大呀、嗯，然后包括很少猫砂盆，然后猫猫一直憋尿，嗯、然后。还在在床上什撒啊，他们都会尿频，这个这个都成因其实有时候不太好确定。嗯、对，他处理的方法呢就是通，然后跳管导尿，就像人肠梗阻一样的，你先排便嘛之、嗯、类的。再、嗯、来就住院消炎、嗯。那现在应该三四天过去了，你可以理解成只要只要是住院的项目、挂水的项目，基本上就一天一千块钱。为什么呢？其实首先宠物它确实有叫做叫做摸诊的这个服务。但它大概率其实只能做粗判断，有点像我们的望望闻问切里面的望，那、嗯、闻、嗯、切其实后面的宠物这个、嗯、都都没有办法实现。嗯，那这情况下呢，就必要上生化检测。嗯，经常去医院，感觉什么问题都没有，先说那采开一堆检查，采个血吧，采个便样本，然后采个唾液样本。嗯指标，嗯，可以让医生读出来，嗯、这个狗狗现在或者这个猫怎么了？嗯，它可能有炎症了，对吧？那我们可能就白了就是那个蛋白那个高吧。那如果如果是那个，比如说它最近比如说食欲不好，那可能某一个其他的指标就会有反应出来。所以这个是先跟大家解释一下为什么去医院第一件事可能先采血，然后做生化检测。其次呢，因为之后我们发现一些指标异常。那接下来可能就需要做定位跟判断。嗯，那你其实并不知道狗狗昨天吃了啥，但它现在不拉屎了。嗯，那你可能就得照个光、嗯，但你可能就知道自己吃了啥。就主要是
0: 望文问切的这个问，他、哎、俩无法实现。对，这个让我感觉有点像小朋友
1: 。对，对就你
0: 问小朋友你有什么有最近有什么问题，对他也没有办法表达。对，对嗯，但。
1: 特别小的小朋友呢，往往呢，其实家里会会有人照看，所以他一天也是起居呢，也至少有个人说的三三两两的差不多。嗯、但猫狗,狗，我确实没有办法、嗯。所以呢，我们经常去看到的，大家觉得没必要花的钱，其实都是有必要花的。第一件事情做生化检测，第二件事是人家说那你要拍个 X 光，说那你要照个 B 超，因为当你确定了，比如说是内脏的一些问题的时候，嗯、那肯定就要照 B 超了。
0: 对
1: ，但是如果……啊。你去了一家医院，人一上来跟你说直接拍个 CT，、啊嗯、这个你会说那先问 X 光行不行？因为这两步还是、嗯、还是有差价的、嗯。如果真的想省钱，嗯、这这这一步可以省的、嗯。接下来就到了就开药的环节。其实现在呢，嗯、我们最早其实人看病的时候，其实医院也是不让你只开着方子不在这拿药的。对、嗯。但是后面呢，其实国家做了整治，相当于医院是有义务给消费者提供处方的，消费者可以以这个处方在其他的药店或者什么去买药。嗯、对。那皮实宠物医院，他诊疗费已经收了，嗯，你是可以开口说，我在这买药，嗯，这个药你告诉我，或者说你让他给你开一个最小的剂量，嗯，再照着他去网上去买，但是这个事情背后，你一定要问清楚，它是一个处方药还是个非处方药。因为处方药来讲，就是线上的整个流通没有那么的顺畅。首先，很多药企、药厂是不愿意放到线上去卖的，因为其实宠物也是一个需要开方的环节、嗯。目前我知道，京东现在应该是有在、嗯、在,在那个京东健康里面是有是有宠物医院的，嗯、是有开方，它可能会有一些处方药。那、嗯、很多的电商平台是没有处方药的、嗯。但如果是一个类似 OTC 的、嗯、皮肤用药啊、驱虫药啊、嗯、这些的，绝大多数的电商平台今天也都是品牌商、厂商的一手供货、嗯。那这些。你让他给你开个最小剂量，因为有的时候可能擦一半就好了，那你你也不用浪费钱。擦完一半之后，你可能往上一查，经常大家后悔的点是这个药宠物医院卖我三百多，往上一查七十八。对对对，这种情况下你就让他开一个最小剂量。对，包括因为我做过这一行嘛，然后那我医生就说那个尿闭了，后面要吃那皇家的那个泌尿处方呀，我就说行，我说我自己能搞定。其实它它本质上应该就是说，我要不要给你先开一点嗯，我说不用，我说我说反正这两天它也不能吃东西、嗯，我说等我接回家能吃东西的时候，我就可以买到了。嗯，对，所以这也是个小技巧，对。嗯、但最终呢，宠物医院的贵还是又回到了，就是今天，呃，宠物是没有医保社保的
0: 。所以其实归根结底是因为没有医保社保最核心的问题、嗯
1: 。呃，一个是没有这个，另外就是、嗯。是、嗯。国家在医疗层面上，就是人医疗层面上，它是一个民生的工程，所以，所以公益医院在采购很多设备的时候，其实有一部分其实是国家的拨款，所以它不用靠真的诊疗去摊销这些设备。但是，对于宠物医院来讲，一台 X 光机进来之后，它是要思考我照我它如果比我宠物吧，就是宠物医院如果没有收回一个这个 X 光机的成本、嗯嗯，宠物医院就倒了的话，那这个 X 光机就两个资产了嘛？嗯，所以它可能那个时候。多他会尽可能的，他后面也不会少收，他会主假定，啊、要是他不会是先假定，比如说我这一台成本、嗯，我比如说五百次拍片，或者多少次拍片分摊下来，嗯、然后我们讲，嗯，因为整个这个行业会有一些所谓的指导价格，嗯、但也都是有浮动范围的、嗯，对，所以这件事情其实也。也挺坑的吧？一方面就是国家没有在这方面的拨款和扶持、嗯嗯，另外一方面来讲呢，我们本身没有社保，没有医保、嗯，所以两头都没有很好的这种、这种、这种、这种收获吧，或者说这种受益，嗯、所以就导致其实大家就看病贵
0: 。对，哎，所以在这个点上来讲，宠物医院本身就开宠物医院是一个好生意吗
1: ？我我自己这么看嘛，现在没有办法去特别好的判断，因为我毕竟是做电商的嘛，对、嗯，现在线下服务行业没有那么了解。但前段时间应该呃有一个要希望在美股上市的叫新瑞鹏、嗯，它也其实是、嗯、高宠物连锁，对，它是通过它最开始先开，开完之后再、嗯、再,再不断的并购品牌，然后并购单店，嗯，现在其实是中国最大的这个宠物连锁。嗯、它其实之前有发招股说明书、嗯，我觉得我们可以去去去研读一下。目前来看呢，有一点点难的原因也是因为特别必须的消费，其实利润并不好。嗯嗯嗯，比如说驱虫和绝育、嗯嗯、这两个基本上已经快把价格打得很透明了、嗯，包括在一些团购网站上做绝育套餐或者什么的，嗯、对对，这些其实你可你可以理解成就是标准款，它一定没什么利润，
0: 那甚至是引流款嘛、啊
1: ？驱虫可能很多、嗯、很多商家已经做成引流款，了、嗯。对绝育还好，对，但是因为绝育开始之后。可能后面也会面临的肥胖，有很多绝育之后它会变胖，还有一些公猫可能绝完之后会有一些尿闭的这种、这种、这种、这种、这种隐性的等性。嗯，对，那它那它这样，它有了你的这个绝育的档案，它未来可以定期做 C R M 嘛，帮你做回访，嗯，我觉得服务很好。后来因为绝大多数的宠物医院还是偏社区型的。那你只要这个房子买下来，或者在长长期租出来讲、嗯，基本上就跟他已经建立了一对一的服务关系了。嗯、
0: 对，是的。对，其实宠物医院，我觉得最好的点，最核心的点就是选址
1: 。这个也是新瑞鹏提到的一个他未来的理想和理念、嗯。他希望首先宠物医院应该第一，首先他最底层应该是社区型医院，就像我们现在很多的社区会有这个社区的诊所一样的，他、嗯、解决大家的一一些日常的头疼脑,脑热，包括一些药品注射的诉求，那大家可能并不实际看很多很复杂的病。对，但他肯定也是有这个职业医师的。再往上呢，会形成很多的专科医院。专科医院呢，可能有猫的、有狗的这样科目。再往上有一个类似转诊中心，嗯，就所有大家都涉及到重症，嗯，或者说比较难看的病、嗯，大家就经过社区医院判断和专科医院的这种诊断，发现大家都很难度。哪怕他只要在一个城市建一个这种。中心医院，三、哦、甲一样。对、嗯，里面留着最好的医生，然后抛的设备、嗯、，CT 什么，其实不用每个医院都放 CT，、嗯、包括很多专科医院可以不放 CT。对、嗯，因为这个设备其实就很贵啊。对，他可能
0: 专科医院就放 X 光，社区医院可能都没有办法承担这个成本
1: 。社区医院其实就是虫、挂水、出病，嗯，一些类似吐啊或者什么的、嗯，它只要有常规的生化
0: 检测的仪器就好了。嗯嗯嗯，那如果要、啊、这样的听上去，还是连锁医院生意比较好，就至少不要能解决这个宠物的所有的就是就是这种和疾病相关的这种问题，就那种对单个的那种医院，感觉就没有办法还有这种
1: 单个的医院，其实还是看它到底背后想解决什么样的问题。这些医院可能大概率就是医院，首先你你会看到很多的医院现在也在有很多的货架，很多的货架在卖粮，在卖零,在卖零食。包括在卖一些这个术后的用品，比如说伊丽莎白圈、嗯，就那个防止狗舔那些东西、嗯对。对，那些其实也都是非常暴的利润率，一两块钱、几块钱这些东西。然后一个伊丽莎白圈十块，十块可能都是便宜的、嗯，十块便宜的。对，大的三十五。对对，但它作为进口的时候，其实也就几块钱。对
0: 对，所以感觉在宠物医院里面，我最近还见到一个非常有趣的东西，叫做宠物保险。
1: 对
0: ，我是在。抖音上刷到的宠物保险
1: ，好像我也刷到过，好像是京东安联的，对
0: ,<笑>
1: 对，是吧？对，
0: <笑>对，然后他推荐我，他说你这个。有没有感觉给宠物看病很贵？买过这个宠物保险买了之后就可以怎样怎样？我正好在上次去给宠物看病的时候，我就问了一下这个宠物保险，他说你可以买，但是这个保险它不是说像医保一样，就是联合直接可以使用的。医保我相信直接可以刷医保卡了，这笔钱就从保险的账户直接就划过来了，我自己就直接少付钱。对。然后他说这个钱你是可以在我这边拿了发票去找那个保险公司报销，他报一定的比例。大概是这么一个方式，所以我就觉得，相较于人的那保险，整个这一套医保相关的这个，其实还是初期很多，感觉可能是非常非常非常非常早期的一个状态
1: 。我我觉得这里面可能你你的这个对标的标的选错了，他应该对标的其实是人的商保
0: 。OK， 对，嗯
1: ，因为人的商保其实在最开始的时候，你也是要凭处方、凭那个发票来二次报销。后面其实一些商保才给了大家所谓的支付卡，这可以直接相当于刷你的保额里面那个钱的。那这里面来讲的话，无非就是，首先，我觉得保险这件事情、嗯嗯，大家还是看自己的需求，因为确实有很多人也也愿意赌，叫自自己就是幸运的那一个。确实有很多人不买行业险，嗯，没问题。但行业险，当然一旦发生空难的时候，行业险才会有价值；不发生空难的时，候，行业险就没有价值。那回到了其实重保险是这样的，如果。你们家的猫猫狗狗，嗯，是在一个叫做对于宠物来讲非常年轻力壮的时候，嗯，它确实生命是一个小概率事件，那你可以赌。但是我自己的观点是，当这个猫猫狗狗进入到中年期级以后，一般情况下把差不多六七岁之后的猫都叫做这种老龄或者说大龄的这种，那可以去买一个，因为对于保险。的角度，它其实就算一个就是精算师，最终它到底有有多少出险比例嘛？然后怎么怎么怎么样去算件事情？那我们就看清楚，就是这个宠物保险它辐射的医院，嗯，对吧？它就很多的这个这个这个样的、嗯，它有一些是合作医院，纯、嗯、合作医院，还有一些就是所有医院都，对对对。然后那是不是也是这个样子？然后其次是，嗯，终是拿保险金额撬动一个保额嘛？对对。然后呢如果这个保额太低，那。可能也没有太多用处，因为基本上现在大家去看病都是千块钱的
0: 、啊，是的。对
1: ，当然你要是就是去非常简单的皮肤病，嗯、那医院可能也不好意思宰你，嗯、那是个小几百块钱。<笑>但你只要牵扯到可能挂水啊之类的，基本上你就抱着一天，啊、就是最少能一天六到八百、嗯，贵一点到一千五，就、嗯、你就抱着这些然后、嗯、然后去
0: 看就好了
1: 。嗯，<笑>我觉得买
0: 不买看大家的需求，很自由、嗯，是吧？所以你买了吗？
1: 我确实没买，你我周边确实有人买，而且这个。他、哦、用上了吗？而且这个业务我曾经参与过开发，对
0: 。你你感觉，险这个事儿在其他国家是一个成熟的事情吗
1: ？呃、北地区其实也有一些，其实是由治疗医院发起的，哦、在他的网点内理解成，就今天可能我们的人的一些私立医院，嗯、其实也会有自己的这种年卡的 VIP，、嗯、你交一个什么样的年费，对吧？几万块钱、嗯，然后你来我这儿就是刮刮微全免、嗯，多少钱一下子你只不用再支付的、嗯、或者么样的。对，其实这个这个，我觉得，因为保险本身一方面受制于到底今天有多少模型能够支撑它去算，嗯、否则它不能去干亏本的生意嘛。对、嗯，其次就是未来怎么样去监管它的履约，因、嗯、为能你买了，结果这个病就说不算，嗯、因为人也会有这样子的，对对对，或、就、者、是、是重疾险里面竟然会给你有这个不保的一个项目嘛，对，嗯、所以说、这个、这个事情我觉得还在一个成长期。嗯感觉是一个比
0: 较初期的一个一个一个项目。对，我自己觉得可能
1: 就是百分之百建议大家一定去买的，就比如说类似驱虫的套餐。如果你算完之后比你在电商还划算，那你就可以买个驱虫套餐了。嗯、因为首首先，非常非常非常非常非常确定且坚定的告诉大家，驱虫是肯定要做的，不要因为寄生虫可能会影响很多东西，最终有一天你没有做驱虫。后来发现这个寄生虫已经走到你猫猫狗狗的一些五脏六腑里或者其他一些比较深的脏器器官里了，嗯,嗯，这个时候你动刀开刀真的大几千没有
0: 了
1: 、嗯，嗯、但一个驱虫药一个月下来大几十块钱，嗯，挡住的，嗯，挡得住的、嗯，嗯、对，所以所以驱虫是简单一定要做，包括猫，大家肯定会说就是猫我都不出门，这里面大家不要忘了一个东西叫鞋底，对，因为猫它出门它就在地上跑了嘛，啊。所以呢，这个就是你的鞋底有可能会把
0: 尘土带带过来，尘土里面有寄生
1: 虫卵、啊、或者什么的，对，它还是会有风险的，对。所以我觉得在猫猫狗的医疗上面，必须要干的事情就是打疫苗和驱虫
0: 嗯。嗯，对
1: 。在网上我们要不要去做宠物保险或者什么的？我的观点就是，包括很多的年轻人也不会，因为现在大家。虽然有一些理财规划，但确实也很少有二三二十三四岁的人说一上来给自己买份重疾
0: 险，哦，包括二<笑>
1: 二十三四岁的人给自己买个养老年金的。对，大家基本上都是在三十左右的时候 30, ，你的身体突发了某一个状况，你觉得要不要弄一个保命的东西？是的，对啊，你你所以这个东西就是你得先遇到这个风险。<笑>我我去说服大家或者我去劝大家没有意义、嗯，大家按需。你你你真的今天狗狗到了一个年因为我我觉得我们家狗老了。嗯、第一，我是知道就是七岁以上算老龄犬、嗯。第二是我今年，因为什么？嗯、然后呢，我有一次全麻的牙结石处理、嗯嗯。然后他多岁嘛？一、嗯、七年的狗、嗯。那医生就说他是有一定的风险的了，哦、因为年纪越大。他其实全麻,全麻，对，然后醒不来可能性就会越高、嗯，所以他就会一定要反复跟他量那个体重，嗯、告诉我你要遵守，当天不要吃什么的，对，怎么怎么怎么怎么样
0: 。那到到最后他全麻了？是全麻，没问
1: 题，没问题。对、嗯，而且你那个大了之后，你再做一些全麻的时候，他的他的那个麻醉药，其实全麻它是靠一个那个诱导剂然后把你弄醒了、嗯，但事实上它还是会刺激你的一些神经。他、嗯、回来的三天，他。不是报复情绪，但他他就是有点憋不住尿，而、嗯、是可以憋一天的。啊、嗯，他反正那三天基本上家里都已经尿过了
0: 。啊、嗯，我们刚聊了宠物的医疗和宠物的这个服务、嗯，其实宠物一定会面临的一件事就是生老病死。嗯、我们刚刚聊了前面的几个阶段、嗯，现在其实已经陆续的开始有一些和宠物殡葬行业产就是相关的这样的一些项目产生了。对、嗯，你们现在最近有什么观察吗
1: ？其实。这个行业应该也是这两年才开始陆续的被合法化的，对，因为咱们过去就基于动物的一些防疫条例或者什么的，其实我们过去是没有所谓的宠物的殡葬这个说法的，一直是按照动物来去处理。我忘了是在几年前了。其实那个大家一定就是，比如说牛会有疯牛病啊，猪会有比如说猪瘟啊什么的，那这些。宠物其实去世的时候死了之后，我如没记错的，应该是要用化学处理法来处理尸体，就相当于避免啊或者什么就二次那这里面化学处理法没有什么概念的，比如说就是它肯定不是掩埋啊，它是基于酸啊碱啊就把它弄成可能水啊或者什么的，就就这,这种东西大家简单理解一下。然后可能这个这个东西我也没办法讲太深。对，冰葬呢，因为其实涉及到它需要有火葬的那种。所以其实你可以理解成，他就是他要去劈这个炉子，大家肯定不能接受招人的这个炉子烧人家宠物，那上边后面那个人他也不干，对不对？所以说其实他是需要有单独的这个场地设施。确实，在几年前国内开始有一些地方开始试点，陆陆续续这个事情在走行，在就是浮出水面，走向合法化。监管我们现在其实也是缺失的，嗯，对。所以呢，嗯，我原因也是因为、嗯、呃重组的。增多宠物数量的增多，一定也会带来各个环节这个数量多。那我们已经经历了，就是从不吃猫狗粮到吃猫狗粮，又从吃猫狗粮吃好的猫狗粮，吃湿的猫狗粮，吃零食，嗯嗯、保健品。那未来一定也终究会走向，其实要让他们安心的死去，其中有些后事。我是有认识做这方面的这个这个也是这个品牌然后包装、嗯啊。那。现在见的比较多的，一般是也就烧完之后，就是就是罐儿，嗯,嗯、啊，然后你可以这样觉得可能还是没有离开
0: 对的这种感。另、嗯、外一方面来
1: 讲的话，我也是刷到过，是，因为现在就是去做这个人工钻石的培养，嗯、人工钻石，因为还有一个就是拿它的这个骨灰，嗯，然后去做钻石的培养，嗯，然后把它变成一个，比如说戒指啊，然后你可以佩戴一下。反正我知道的是这两个，但但我确实因为还没有还没有接受过这个服务、嗯，因为呃怎么讲呢？就是但确实有一有一只宠物离世了，但是不是刚才提到的猫猫狗狗，是我的蜥蜴。嗯，对，我在想蜥蜴它它它它它也没什么肌肉，也没什么毛发，我实在不知道它烧完之后应该什么样的。嗯，我其实是选择了这个这个可能。老、哦、是那、这个那个土壤掩埋，嗯，对，然后看看明年，嗯、看看几个月之后能不能长出个
2: 草或者什么的对。宠物殡葬这个事儿，我的切身体验确实是我最近这只宠物去世，就是加菲猫，因为是猝死。猝死呢，我我可以讲一下那完整流程。当天首先它猝死那天，其实人整个情绪是很崩溃，嗯、但是它已经死了。你这个时候唯一能处理的方式。就是得把他的遗体妥善的怎么弄弄，遗弃烧就是这个是你得有一个安置的方法，所以当时就是在网上直接搜，你确实发现真的家附近，而且当时我们发现的时候是晚上，所以就是你也不能拖到第二天，要不然他第二天就基本上臭在家里。当时那么晚，确实就真的还能搜到有那种营业的专门的一个那个宠物殡葬的一个地儿，我们就送过去。我可以讲一下当然那个体验和流程非常的完整，就是你去了以后。因为人当时是情绪很崩溃的状态，当的状态去、嗯嗯，然后去了以后，他会给你准备。首先就是他的那个业务员本身是，就是从行业的人，嗯，就是他其实是经验的，嗯啊，然后还有一些医生的经验，嗯，所以他去了以后，因为我是猝死，嗯、所以我没有时间再去过医生那个环节、嗯嗯嗯，但是他会基本能判断出来因为啥猝死，
0: 嗯
2: ，然后等那个处理很像，就是他会做了一个遗体告别间。嗯，还会减脂一下，嗯，然后这个减要收费啊，嗯，就是没有费用的问题，嗯嗯、就是音乐间，然后护完，然后让情绪有一个宣泄的过程，就像送走一个人那个一样，嗯，简单的还把那个我我们家的猫去世的时候其实非常惨，嗯，猝死，它当时舌头是整个在外头，嗯、然后面相非常的惨，嗯，嗯整个去修了一下容，然后而且它身体有部分已经僵硬了嘛，它也给你缓解了一下，最后让它离状像睡着了一样。给大家弄、嗯，过程是非常非常抚慰你的。等到情绪释放完那天，他就说那是这样，因为今天已经很晚了，那就是明天我们正常的火化。明天他会给你先呃、嗯、冷冻，然后给你放。他那个那个钢皮筋挺挺凉的，所以就基本上今天晚上不会保证尸体化掉。嗯，然后火化，然后给你约当天来。他火化的炉子确实是特批的，就因为他那个地儿是在市区里的一个院儿，但是他火化炉子是在另一处。嗯，送去那个地方，因为火化那个就得批。但是火化呢，就跟那个殡葬行一模一样，就是会在一个房间等着，到火化那个过程你是能看见的，等于火化是对你直播的、嗯、会有遗体的那个负责人把猫送进去，火化烧，烧完了以后会捡骨啊，捡骨回来以后，那接下来啊，才你就是他刚才说的这个是对，就是给你一个你可以选一个盒子，你把这个骨拿回去，他会给你你选一张你宠物的照片，他给你做一个比较精美的相册，这一套仪式吧，大概就是这样。我感觉那个过程已经非常非常长照了，而且我去的是一家不大的店，就很小，就是还是叫什么品牌吗？我可以找一下
0: 。这是哪一年的事儿？二一年啊，因为我们家猫是二一
2: 年去世的嘛，就是一个不大，就在高碑店，那个地儿很小院，它整个工作人员就两三个人，也是一个创业者的落对对对对，它不是个大品牌或什么，就是但是你会那些很细节，因为它那个里面挂满。遗像，因为它也会留一些、嗯，就是大家会在里面留言啊，送走我的梦。有很多的遗像。有的人是那个骨他没有拿走，他就放在那儿，所以他那里有个殡仪馆，小小的殡仪馆上面有各种宠物的，我还看到有蜥有蜥蜴的，所以蜥蜴也能火化、嗯。当时他会他会有各种摆放，就是有、嗯、因为有的家庭就没想拿，但是我是拿回去了，嗯、我们在我们家做了一个小的地儿给他放在那儿、啊。但是我会觉得那个过程好像也不是很贵，我应该就几百块钱。而且主要是买那个罐和那个相册，那个殡仪的处理本身也不贵、嗯，所以我当时还觉得他挣这么点儿，行<笑>不行利的问题当时还想了一下。嗯、但是他后面也有也有比较高规格的仪式，好像、嗯、因为我们从一去，我看有一个是死了四只猫，就就就那样。但是我觉得那个行业现在看起来已经很成熟了。嗯
0: 、对我，我其实觉得这个里面，你看有两个很核心的需求。第一个很核心的需求是，你在宠物的。去世的这个这个这个状态下，应该个人情绪是很很低落的。其实你需要一些情绪发泄，你需要一些仪式感的东西，来让你和你这个宠物做一个告别。所以刚刚讲到那些仪式感，应该其实都是为了解决这个。是。然后第二个就是这个宠物，我希望它能够跟我记一直在一起嘛。有个羁绊的关系，啊、对对对对,对,对，所以其实刚刚讲到的，无论是说，比如他都把他的骨灰盒啊、呃、放在家里，还是说我把他的骨灰制成一些产品，还有一些是我看他们现在拿着这个宠物的照片，然后去找一个人去给他画个像，或者说去给他做一个那个毛毡。还有做那骨
2: 骨链，我在这就是，相当你可以把它当一个手链
0: 。嗯嗯，就是小饰品做的是吧，对
2: 对对对对,、啊、
0: 对，所以我觉得这个应该是第二个需求。在、嗯、这个需求里面很极致的，嗯、还有人对宠物去做宠物去做克隆的，就是，对嗯、呃
1: 、其实很成熟，嗯嗯，只是原来其实还是牵扯到法规法律法规的问题，嗯嗯，额也会比较高啊。克隆应该就是跟造一个生命一样。嗯嗯
0: 对对，然后呃，这个状态下，呃，三十起，三、嗯、十万起，然后这样的一个价格，这个价格呢，其实它有可能会帮你克隆几只，嗯、到最后选择最像的那一只,一只，对，然后给到你，但是剩下的那些只就是，比如它在卖掉或者说处理掉，嗯、这都是有可能的。所以其实克隆这个事儿一直就都，我觉得从法律法规上来讲，应该就。很难被真正认可，因为听上去他这个背后有点微妙。对这对、哎、对对对，而且包括什么代孕的猫猫狗狗啊这些，他们本身就是这个权利又又很难被保障。这里面我觉得，首先克隆这件事情来
1: 讲，目前现在是越来越合法化的。国内现在也有很多只其实已经克隆成功的。我。没记错，这个领域里面比较有名的一个牌子叫西诺。对，之前其实大家是很质疑这个技术的，原因是说你是真的克隆了，还是找了一只很像的。所以他们家做了一件非常非常敢为人先，而且为了证明自己，当然很神奇的想法。嗯，就他们克隆了一只串就是其实之前在纯对，因为因为之前在很多的电影里面有一只小白狗，其实那个狗叫果汁在《心花怒放》里面也有。然后这个果汁呢，其实它也是一个北京一个这个崇训养犬的什么这个他们的这个校训对、嗯，然后呢，这个是一个串对，不是一个纯种狗，嗯，然后他们就克隆了果汁，然后呢，克隆了三、嗯，然后呢到了就是就是来作的母体，嗯，还是留在了实验室那边，去做工对，嗯对，然后再等，确、就、实、是、一模一样，对，然后也有然后也有照片，包括国外的一些克隆还会提到就新克隆出来的这只这个狗狗或者狗狗，嗯。母体最喜欢的那个玩具里面找到最喜欢的，在能从母体生前的玩具里面找到母体最喜欢的那一个。嗯，国都有报道过。我觉得刚才提到的，不论是龙还是这个殡葬，我觉得它其实已经涉及到另一个维度的消费了。嗯、所以大家也不用觉得离自己很远，原因还是回到了，就像刚才那个一刀和保险一样，看自己需求。因为确实。克隆现在还是很贵的，这个这个这个是一个五位数还是一个六位数的事情，我记我记不清了。殡葬来讲，虽然刚才提到了就是几百块钱，但这个像我选择院里的一个地埋了，这个是这个零成本，当然背后的体验也不一样，很很好的仪式感，在那个状态下抹平，相对能够抹平你的创伤。对，然后事后又能给你一些纪念性的物品，让你去怀念。我我是觉得其实这。殡葬的技术壁垒会低一点，克隆一方面它的技术壁垒也会高很多。如果说未来真的去去去去创业的话，也许殡葬有戏吧。但是坦白讲，这还是一个理念的铺设。跟今天可能在很多的地方，其实可能人还在流行土葬。但是我感觉殡葬的机会大一点的原因是两个
2: ，第一个是宠物的寿命还是偏短的。等于说，从频次上来讲，它服务对象的频次是高的，就因为那个人的殡葬行业是另一个逻辑。但是你从宠物的角度来说，而一般那个大部分的宠物家庭应该都是有连续养宠的习惯，就等于说它可能会有多个宠物的
1: 习惯和消费需求。我感觉这个背后其实又回到了，虽然看起来它的门槛低，我说这个低是比克隆低，但回到了皮炉子。呃
2: ，对，就是他也有些那个硬门槛
1: 的，对，他还是有一些硬门槛的、嗯，所以
2: 还是还是得过那些硬门槛能解决。其实你看他的利润率还是比较高的，嗯、因为理论上他提供的这些服务本身的成本嗯并不高
0: ，对、嗯，他更多
2: 是把情绪价值和你的服务，他、嗯、其实偏一个服务业
0: ，对，有点
2: 像是这个逻辑。
0: 对，对但是我觉得这个里面是不是可以？划分为两个阶段，一个阶段是他给你提供情绪价值的这个场地和这个一系列的这流程性的这个服务，还有一个就是炉子，炉子是不是可以租
1: ？相当于自己只做前端服务、哦，后端有一套人帮你去那什么对、嗯？对，呃，也许也是可以的。对，那这样子那你就相当于需要跟你的上游去处理好类似排期啊什么的，对吧？嗯就是等变成了一个另外轻门槛的创业嘛，就只做前端。
2: 对对对对。所以感觉这个行业，但是这个行业需要，我我始终认为殡葬行业都需要一些情怀和情绪价值因为其实你在那个状态上，你要承担非常重的情绪抚慰的，就是那个工作人员的心理也得足够强我的感知啊，在那个，因为我我当然那个小地前后一天也就接待几波客人，但是每一波都是带着极重的。崩溃的状态来
1: ，对，因为首先自己内心过不去坎儿的，他才会去这些地方，然后用仪式感去解决掉解决一些问题。对，能过了这个坎儿的，就像我的西一样，我可能就选择我自行处理的方式了。对，对，所以所以那个地方肯定他的就每天的精神压力，或者说还是挺大的。对，对对对,对，只不过这个事情，我觉得说回到，如果我们是从创业角度去看。还是得看这事儿做多大，天花板好像不是特别高、uh,。我觉得天花板低不是特别高，第二就回到了刚才张大人提到的，他只做前端，那人人都抱着一个想法。我感觉这个事儿，你看，它其实需要
2: 一些物理的场地，它有点像是一个本地生活类的服务能力。它是一个区域，它是属于在美团
1: 。Uh -huh. 对，它是 LBS 的服务。对对对,不用不用是 B2C, 对，它没有办法加上 B to
2: C， 它这个它这个纯 LBS 的逻辑。是。那这个时候，其实它比较容易存活在一些一线的，或者说消费能力比较强的。愿意提供有这个需求的用
0: 户群聚集的地方，它也得需要的密度比较高。对对对、嗯。所以你的人群其实要比较高，精准。其实一定程度上，可能一个区域方圆多少多少平方公里以内，可能就只能活下来一家，因为也不会有这么多家。对。对但如果这个事儿，我我当时
2: 搜那个地，我有点印象，就是十公里有一家，大概十公里左右的距离会有一家。对，就是这个是一个方源的
0: 概念。对,对念，对，对，对。但如果这个就是你做的特别，对，对，对，竞争太激烈嗯，嗯，对。所以这是一个事，啊、嗯，这个也难，就是批量化、复制化之类的，感觉也很难
1: 。其实刚才的观点是说，我们要承受很大的压力。其实我反而觉得这个生意未来其实是要真的基于把处理后嗯，是真正在收费，能够产生附加值，嗯、能够卖高。嗯，因为大家其实对火化本身这件事情的理解，它炉子，有，这个这个事情事前怎么让让你先有意愿去干这件事情，事后怎么样让你真的觉得把这件事情觉得值？其实这个我就没什么，因为我我也是今年还是去年的时候看到了一个做殡葬的品牌，叫叫善使善的善天使的、就、使、是，他的他的他的他的英文名叫叫叫善 Angel， 对，他其实是。在整改，然后包括就是，臭在在给你的服务上，比如说帮你去做毛毡纪念币啊，或者什么的，因为看起来，生意本质上应该会更加的多元，它
0: 要有更多的这一点嘛
1: ，它是可持续的嗯。嗯
0: ，所以我现在看到的就还有一一个类型，我们把它分为刚,刚仪式感和之后和你连接的这个部分里面，和你连接的这个部分，其实现在还是有比较多的人在做的。比如说，我其实比较容易的能够在。嗯淘宝上搜到一些店来帮你去做毛毡、嗯，还有宠物肖像。但是这个宠物肖像和毛毡是不是在一定是这个宠物离开之后才来做？不见得。嗯、对对，可能它在就是正常活着的这个时候，你就可以去随便去给它做这些。但是确实是宠物离世的这个节点比较容易去发生这件事情
2: 。它是,是一个在那个特定状态下的特定的需求。对对,对
0: ,对,对，但是日常它还在的时候，嗯、你会不会给它做一个毛毡？也可能会给他做一个，对、啊，对，但是不好说。但就是离世的这个状态特别容易激发这个需求，可以聊一聊内容啊。我们要不要聊一下那个什么，呃，宠物哦，就宠物博主了是吗？我们只剩下宠物博主这一个主题了。可以简单聊一下这个博主最近
1: 比较红的，不就是买一箱橙子，里面告诉你一个，这是有个毛毛果，对，这是那个叶、嗯、哦，这个、芽叶，然后还会告诉你肾食。嗯，要吃一点，但你要觉得介意就可以不吃吧、嗯。这个它本质上其实，它应该算是正儿八经是用宠物在当主人公在在拍摄的，因为事实上很多的我我过去其实跟甄大人有交流过，我当时觉得。这个之前的宠物短视频博主其实没办法带宠物，嗯，原因就是因为很多的博主拍自己跟自己家猫宠物的日常拍的很搞笑，嗯，你会发现观看这波人是大概率家里没宠物的，啊、嗯，他才需要看这些东西让他、哦，让他实际上要的是欣赏你的内容，填补自己的这块的诉求，对。大概率可能还是得带一些生活方式的货、常规品的货，对、嗯，因为他背后的粉丝其实还是相当于什么类型的都,都有。对、嗯，转化其他的品类是、嗯、是是是,是有可能的、嗯。对，提到说真的回归到宠物赛道的内容跟博主，其实我过去一直，嗯、之前还做这一行的时候，我我更多的在观看的其实反而，是利益这种兽医师人设的，包括他也会说，其实是专业人设加资深重组。对，就是他要么是。呃，学通过学习取得的专业，要么是通过经验一步步走向了专业，就包括很多，这大家有没有想过，为什么宠物店之所以存在？宠物店理论上就是这个小区的一个、POK、最专业的，对对,对，但凡跟宠物知识的，能够就是聊天不重复的，然后呢好看一点的，事实上都有机会，因为其实之前跟跟大家有聊过，宠物带货的很多的博主，其实他粉丝量没有。很高，那他转化很高，对，还有一些就是其实，最近也有个奇葩叫叫叫那个猫大力，他直接在工厂直播间吃他们家的直播吃他们家猫罐头，你可以搜一下，他是他是做直播的，场官不高，不是，对，同时在线人数不高，就二三十二三十个人在线，那一个月反正之前的数据就已经一个月可以卖五百万,万了，后来话一个月可以卖两千万，那几头路了，对，所以其实
2: 从这个角度来说，宠物虽然是一个内容。但是如果要做宠业宠物博主的变现，就得把它当成一个专业来看，对对吧？它不是一个纯内容能够直接转化的类型
0: 。我觉得，我不知道你们现在什么情况、嗯，我现在已经感觉快把我的抖音刷成了大概看猫看狗的，对三分之一，感觉可能有有二分不、嗯、三分之一或者四分之一，大概这样的一个量级是猫猫和狗狗了。嗯啊，然后
2: 是你看那些猫猫狗狗，你会变现吗
0: ？啊，不，任何的变现。啊嗯、<笑>对，尤其你看，我作为一个这个养宠的人，按理说我应该是有很多的这个宠物产品的这个需求的，嗯、对。但是可能这里面有两种可能，一种可能是他所有的带货类的内容没被我刷到，嗯，带货类的内容有可能就是一个，就可能没有那么有趣了，因为大家就没有那么喜欢了，所以到最后没有刷到。还有一种可能，这些人可能压根儿也不带货。我他,他可能，我目前在刷到他们的时候会，会有的时候会刷到一些广告，尤其是之前这个会去看那个狗,狗吃那个生骨肉的那个视频，就一个一个边牧，它的一盘有各种一只鸭腿，一只什么新鲜的鸭头，然后一只澳洲牛排，一一一块澳洲牛排。你是
1: 真的看它在吃，还是其实在享受它嘎吱嘎吱的那个声？都有，我觉得。因为我有时候在想他那个嘎吱嘎吱的音，对对对对对，
0: 嘎吱嘎吱的那个声音，其实也还是挺解压的。嗯、对，然后因为他他会故意的把那个嘎吱嘎吱的声音弄得比较大，因为他把那个话筒就放在他嘴边嘛。对对,对对。对，以这个状态下，他们可以接新图广告，因为停留时长足够长，中间可以容纳你把那段广告
2: 说完。我我,我也觉得是这个逻辑、哦。我我确实有一案例，嗯、就是原来电视台的一个搭档，后来做了自媒体创业的时候，他自己选择的赛道就是天天晒他的狗，嗯、他是一只大。嗯，反正就是每天都是这只狗的各种日常嗯，事、嗯、儿、嗯，然后最后呢他没有卖任何跟宠物相关的商品，他所有少有的电商居然是零食人的食品。对、嗯嗯，就是你刚才说那个了，辑，就是那个宠物变成 K O L 了。嗯，对。然后他 K O L 行驶的价值不是售卖宠物的消费品，是售卖人的。嗯、它的内容实际上就变成了一种类型的 K O L 作品、嗯，但是不是宠物赛道、嗯。对。它只是宠物内容，嗯、但还不是宠物宠物赛道。就刚刚来说，可能反而是个专业领域的人，权威人士 KOC 的价值会比嗯要重要，嗯、因为
1: 我我的选择和判断是基于一个专家的。对、嗯、啊，就是这个逻辑啊。而且里面来讲的话，因为刚提到了，其实上游的供应链其实比较柔性的嘛，很多呃宠主其实也会跟品牌去想办法去直接合作一些渠道，这样子不用去全网直播间去比价什么的。嗯嗯反正我之前关注的一个说一，说是阿成还是什么的，他现在做了自己的配方的这粮、嗯。对，包括其实宠物的 S U 还挺多的，其实很多的这种这种专业性质的这种 K O C K， 其实也可以通过专款报销的方式来、嗯、创业。对对
0: 对对，所以我是觉得这种专业型的人，他能卖的东西其实是整个宠物的全产业链。对对对、呃，可能宠物型的博主就是这种呃，真正的这个以宠物为 KOL 的这种类型的博主，这种类型的博主，我觉得可以卖宠物里面一个产品，其实是宠物的一些用品。我见过，嗯、对我见过他们买那个狗洗爬架、呃，对，这个是那个洗、嗯、洗澡那个洗澡、啊、洗,洗澡的那个手套、嗯、啊，等等这种类型的产品，就
2: 跟那个。人穿搭卖饰品，是不是跟那个逻辑有点像
0: ？对对对对对，也行，都是见过，但是可能量也不大啊，毕竟还是云。其实回购还是看。高多、嗯。看就是他背后到底虫主能占多少？嗯，
1: 因为理论上关注，比如说兽医师的人关注，一定是虫主,主，对，一定是虫主、嗯，对。嗯、但是那天我们关注一些搞笑视频，比如说或者美的视频，嗯、之前抖音不是流行一段时间捏着宠物的手边跳舞嘛？嗯，这些背后，我觉得。真的不太像，一半不是重组。对，因为因为真的没大半对，因为这也是当时电商的难题。你和我，咱俩有一个人养宠物，有可能除了宠物之外的需求一模一样。我是完全没有办法靠你除宠物之外的购物车来分析你养不养宠物的、嗯，必须得让你买些东西，我才能给给你打上宠物。嗯、但其他的一些品类的消费是有类似相关性关联的。啊、嗯，对你买过奶粉，那我可以给你把 diaper 推了，嗯、把纸尿片推了、嗯。对，然后当你喝啤酒的时候，那我可能判断你是个中年男性，嗯、我可以给你尝试推荐茶叶、嗯嗯。而且打完宠物标之后，我可以给给他给他尝试多推吸尘器、嗯。但是不能反过来说，因为他买了吸尘器，我猜他有狗、嗯。对，所以这个也是挺其实挺难的。
0: 对、嗯，也没有办法通过他的观看了宠物相关的内容来判断他有宠物。所以这个判断应该还是非常之不精准的一个一个事情。我从最最开始的时候就跟一个那个当时负责宠物的小二聊，他就觉得、嗯，抖音上宠物的内容这么多，是不是宠物这个赛道会非常好做？结果就可能也没有那么容易
1: 。没有，绝对没有。我我我反而觉得在其实有可能最好的方式，宠物这个赛道其实是品牌官博。为什么是？首先，宠物的东西。它是一个叫做购物者和消费者是两者
0: 的、哦、那么这个和亲子母婴的产品有点像。对，那这种情况下来讲
1: ，如果你是食品，官博可以秀工厂、秀供应链、秀、嗯、它的机机器的自动化、嗯；有一些是手工缠绕的这种、嗯，但是你可以看到一些什么红薯上面缠肌肉什么的、嗯，这些你看制作工艺，其实都有可能促进购买。但、嗯、如果是用品来讲，其实如果是服装，是的，嗯，都有是、嗯、这些人其实就是。他们内部产品说明会的，嗯，对吧？你为什么要使？用、嗯、啊？那这些人也有能力的、嗯，只要把它按照可能直播电商或者这种人员售卖的话术去、嗯、去去去训练，嗯，其实很大。我觉得其实有可能品牌的官播，嗯
0: ，呃、嗯，嗯，嗯，你看我们刚刚聊到的这两种方向，一个是这种比如兽医等等，还有像这个品牌自己去做直播去做内容，其实。还是在这个品类里面要提供你的权威性，要提供你的权威性和信任度。它是个专业赛道，性比
2: 较强的赛道。而且是 KOL 要真的是有意见，嗯、等于价值能力的、嗯、能力项的那种
0: KOL， 不是纯
2: 表现、嗯嗯，不是把
0: 价格打下来的。对对对对对对对
2: ,对、嗯。因为其实用户的需求是有有一些专业性在，博主的需求是很，它是一个很聚焦的一个事情，对、嗯、对，只有这一类的需求能满足我的
1: 。嗯。那个无论是淘宝还是就是有一些大杯真的在带的时候，它只能突出性价比，嗯、
2: 因为它讲不了东西。嗯、对，它其实这个点有点像美妆，就是它其实是专业知识，嗯，或者说啊，商品性和价值感
0: 。你、嗯、因
2: 为这个推荐本身就代表了你的选择和意见嘛，对吧？就是、这个逻辑
0: 。那那我们今天已经聊了两多小时，那我们今天的。还是聊了很多很神奇的这个宠物赛道，确实是宠物在过去的这些年里面的发展增速其实是非常快的。有一个数字说，现在中国的啊宠物的点已经有一点三亿的一个宠物的实量数量，嗯，但、哎、这、那个数
1: 我没有办法说它对，也没办法说它不对，因为大概率是一个调研反推数据，因、嗯、为。因为狗可能还需要办狗证，猫是完全不用的。嗯、所以这个数据，我觉得今天说多少都有可能，都有可能，因为没有办法验、嗯。但如果大家真的有兴趣想知道这方面的这个数据或者什么的，我推荐大家去关注一些宠物疫苗公司的数据，因为有消费能力的人大概率一定会打疫
0: 苗的。嗯就真正打了疫苗了才能算宠物
1: ，对我
0: 觉得是从这个角度上来去做定义。是的，是这个逻辑。对，所以说当时我
1: 们也是在靠，因为我们当时其实也跟很多的这个、嗯、这个疫苗品牌在合作。所、嗯、以说这这个是是，如果大家真的有兴趣想进这个赛道的、嗯，不要盲目的被叫做一亿只宠物，不要被两千多亿的这个什么生意什么、嗯嗯、呃这个这个，吹不响的时候、嗯，做一些具体的数，嗯、对吧？或我们感觉啊，我同龄人周边好像都有宠物。别这么算，你，对吧？我们找一个周末的傍晚，在一些社区里面转一转、嗯，看能能遇见多少只宠物，就走多少步会遇到一个，走多少步会就就就就,就跟很多的餐饮线下公司蹲在十字路口数人头是一样的，对、嗯、对吧？到底在在那,那要不要开一家店？体感还挺强
0: 对，大家
1: 对，对吧？嗯、年轻找家庭啊，他确实都是样样本量偏。偏窄、偏窄、偏、嗯、垂，容易得出一些，<笑>容易有幸存者偏差。<笑>对对对对
0: ,对,对,对
1: ,对,对然后另外还有一个点，其实呃，就是也是我自己过去进入一个新领域的时候，我会的我会有的一个学习方式，嗯，就是可以去逛逛展会找，找找题对，因为首先你想请 m a y b e 在展会上就是在干，都有人做。因为每一，每其实展会经济，不论是国外还是国内，在宠物这些线上还都其实挺热的。对，是嗯、呃，在欧伦堡。是两年一次，嗯，嗯欧洲最大，这是全球最大车展，美国的 V P 位的叫奥兰多重展，嗯，奥兰多真的推推荐大家去，嗯，那是一个几斯尼又、嗯、有环球影城、嗯，还有三家奥特莱斯的地方，
0: 嗯，
1: 一个一个一个温泉的一个一个一个一个,一个套，嗯、啊，不是一个一个全是小湖的一个套，嗯啊，你看，然后国内来讲的话，展会非常多，今年我应该是三月份的时候在顺义、嗯嗯，是是是精铜展，也是破别了、嗯呃，应该有两年没开了，嗯、对。嗯过去每一年最大的是叫亚洲宠物展，对亚洲宠物展。亚洲展、嗯，很快要到的是今年五一，因为五一回来收假后的那三个工作日，嗯、在上海是吗？塔博会，对、嗯。然后因为塔博会有一年也好，就跟抖音这样来合作的，对。塔、嗯、博会其实也会有非常多的。这新品啊，包括一些线下的陈列，包括它，包括里面也有一些小宠物宠的感觉。嗯嗯、所以，如果未来大家想做这个赛道，从展会找找感觉、嗯，包括现在其实也有上市公司，嗯、看看上市公司的财报，数据、嗯、对，包括他们、嗯、也有嘛，对吧、嗯？也有我们国内的电商在海外上市的，嗯、当然这个这个股价不是很美丽、哦，叫、嗯、叫波奇。国内的上市公司其实像
0: 像中宠、嗯、像天元，我觉得可以、嗯、去看一看。嗯，入市有风险，嗯，然后创业需谨慎。对，一般情况下，我们录播课的最后一个问题，就是会让我们的嘉宾给到创业者一个建议。对，这个建议已经非常的客观，非常清晰了。好，那我们今天的内容就基本上到这里。我们再次谢谢天阳，谢谢天阳
2: ，谢谢谢谢谢谢,谢谢大家。